0: Esto es El Conflicto y yo soy Federico García. Bienvenida a nuestra audiencia a este, el episodio número 17. Y aquí estamos después de una primera vuelta de elecciones presidenciales, una primera vuelta que deja más preguntas que respuestas. Y una sorpresa para muchos que fue la elección en un segundo lugar del de ingeniero santanderiano Rodolfo Hernández. Un personaje que viene desde muy atrás y remontando lentamente los guarismos inicialmente se pasa eh, a Sergio Fajardo y luego en las últimas semanas ya venía diciéndose que era posible un cabeza a cabeza entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. Lo cierto es que muchas de las encuestas que manejaban las campañas presidenciales u organismos paralelos por fuera del gobierno eh, conocían de antemano esa intención de voto y tenían ya una idea clara de que efectivamente Hernández sería el segundo que terminaría estando en la contienda definitiva, en la segunda vuelta presidencial. Con esos resultados y con esa realidad debajo del brazo se viene un fenómeno de doble aliento, he querido llamarlo. ¿Por qué doble aliento? Al haber sido una sorpresa para el grueso del público el paso de Rodolfo Hernández a una segunda vuelta presidencial, esto se ha traducido en que la influencia mediática ha corrido a abrigar a Hernández contándole y recontándole a la gente de quién se trata, quién es el personaje que enfrentará a Gustavo Petro en la segunda vuelta. ¿Y por qué de doble aliento? Por una parte es el ganador, obviamente, pues eh, se encuentra, se saca del sombrero eh, la posibilidad de ser presidente de la República, pero por otro lado los medios de comunicación le están dando todo el cubrimiento posible a una figura es decir, lo están convirtiendo en el centro del debate político más allá de ser el rival, el contrincante de Gustavo Petro Rodolfo Hernández se ha convertido en la figura pública más importante del país desde el pasado domingo de primera vuelta electoral y son tantas las cábalas, las conjeturas, los comentarios, etcétera, sobre Rodolfo Hernández que pareciera que estamos hablando de quién será impajaritablemente el Presidente de la República el próximo 7 de agosto. Para eso he querido invitar algunas voces que nos van a ayudar a comprender un poco lo ocurrido en la elección, pero también el panorama político, cómo queda luego de la primera vuelta, qué puede pasar con Gustavo Petro, qué pasa con el uribismo. ¿Será que quedó realmente derrotado al perder Federico Gutiérrez su posibilidad de ir a la segunda vuelta? O tal vez está fortaleciéndose al aunar fuerzas con Rodolfo Hernández. Quiero comenzar con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, politólogo, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, eh, un viejo conocido de esta audiencia. Juan Carlos conoce bien la realidad política colombiana. Visita con frecuencia el país desde hace muchos años y nos va a contar desde la perspectiva que puede tener un académico eh, al otro lado del océano eh, sobre este devenir político que deja las elecciones del pasado 29
1: de mayo. Saludos a Federico y a todos sus oyentes. La votación en Colombia ha sido histórica. Es decir, que un candidato de izquierda por primera vez saque en primera vuelta 8 millones y medio es, es inédito. Y eso también explica el nerviosismo de los sectores tradicionales. Ahora bien. El capitalismo neoliberal en crisis, es decir, ese modelo que empezó en los años 80, de apertura de fronteras, mercantilización de todos los ámbitos de la vida, privatización de los servicios públicos, desregulación laboral, desregulación financiera, se ha quebrado. Y ya tiene solamente como salida, como vemos en Ucrania, guerras... Eh, y más medicina de la misma que nos está matando. Y eso implica que los sectores más tradicionales de ese mundo neoliberal están dejando paso a un plan B expresado en populismos de derechas, en insiders que parecen outsiders, en gente del sistema que parece gente ajena al sistema, como es Trump, eh, como era Erdogan, como es eh, Orbán, eh, como es Vox en España o, o es lo que se ha buscado con Rodolfo Hernández, una persona que no haría nunca una política diferente de la que ha representado el uribismo, pero que la maquilla en formas más, eh, más aceptables para los nuevos tiempos. No es exactamente idéntico al uribismo porque no veo yo a... A Rodolfo Hernández en el siglo XXI ya viene entrado ¿no? eh, financiando a paramilitares, eh, organizando asesinato de líderes sociales, pero sí que el, la defensa de las grandes élites y lo que ha generado las enormes desigualdades en Colombia, que es lo que ha generado a su vez la violencia, no está en manos de una persona millonaria como Rodolfo Hernández solventarla. Y por tanto, a la segunda vuelta es, eh, se juega el país, eh, si es capaz, Petro y Francia de conseguir pues, ese millón y medio de votos que les faltan para darle la vuelta al tablero. Lo tendría más difícil, Rodolfo Fernández si toda la derecha uribista no plantease trasladarle plenamente sus votos, porque tendría que ganárselos y también eso generaría problemas, porque hay una parte de sectores empresariales o sectores moderados de Colombia, que podría representar Fajardo, que encontrarían mucho mayor futuro, en la candidatura de, de Petro y Francia que en la candidatura de Rodolfo, pero bueno todo eso es lo que tiene que dilucidarse en estas tres semanas, un saludo.
0: Pues bien esta es la opinión que tiene Juan Carlos Monedero desde el otro lado del Atlántico, eh, pero es importante que escuchemos también las posiciones que tienen nuestros investigadores, nuestros académicos frente a este fenómeno que fue la primera vuelta electoral quiero compartirles el concepto de Caterin Vieira Catherine, politóloga de la Universidad Nacional, profesora de la Universidad de Antioquia. Catherine, ¿qué podemos pensar frente a si hubo un ganador en esa primera vuelta? ¿Quién sería?
2: Indudablemente ganó Gustavo Pedro con un 40.32% de votación, seguido por Rodolfo Hernández, quien obtuvo un 28.15% y luego, pues en tercer lugar, quedó Federico Gutiérrez con un 23.91%. ¿Gana las elecciones? Duda por términos numéricos Gustavo Petro lo que yo creo es que de todas maneras para el electorado de Petro por lo menos eso fue pues como una cachetada, fue como, como una especie de frustración como vea no fue suficiente y sobre todo al contrastar eh, o al comparar más bien los otros dos resultados donde la gente empieza como a hacer sumas dice bueno entonces esos 28.15 se suma con el 23.91% eh, y también, pues con el cuarto candidato, y eso no va a sumar para, en el caso de una segunda vuelta. Entonces, al hacer esas sumas, esos cálculos por parte del electorado, entra una especie de derrotismo, sí, una especie de derrotismo, una especie de frustración, una tristeza colectiva. Eh, y creo que ese relato también se van en los medios hegemónicos de comunicación que terminan reforzando un, un relato donde no. No se, no se coloca en primer lugar, digamos, ese 40.32%, que es también una cifra histórica para la izquierda en Colombia. Es una votación que no había obtenido hace cuatro años Gustavo Petro, que la obtuvo quizás, se aproximó ese número en la segunda vuelta, no en la primera. Y creo que eso hay que colocarlo, digamos, en un primer lugar en la narrativa, no lo segundo. Entonces, bueno, creo que hay el asunto de ganadores y perdedores, eh... Tiene mucho también de la narrativa que, que se sostiene desde un punto de vista hegemónico.
0: Catherine está refiriéndose a esa narrativa que van construyendo los medios de comunicación hegemónicos y al principio de este programa decíamos justamente que hay una suerte de doble aliento que se le está imprimiendo a Rodolfo Hernández y que viene justamente de los medios de comunicación hegemónicos de nuevo. Yo quiero compartirles eh, lo que piensan en un programa, en un podcast español, un podcast que maneja Pablo Iglesias, donde comentan también las elecciones. ¿sí? Y extraje este fragmento. Este fragmento es de ese podcast. No fue preparado para nosotros, eh, pero me parece interesante lo que dicen allí sobre cómo se vende a punta de medios de comunicación la idea de un candidato como por una parte se pinta a un candidato de izquierda y por otra eh, a un candidato populista, obviando el hecho de que se trata de un hombre de la ultraderecha. Escuchemos este análisis que es bien interesante.
3: Vamos a analizar en esta sección el papel del poder mediático en relación a las elecciones en Colombia, pero nos vamos a fijar en los medios españoles e internacionales, pero también en los medios colombianos. Bueno, lo primero, lo decíais antes, eh, cabe señalar que Colombia es un país del que se habla bastante poco en los medios de comunicación españoles. Y os doy un dato, fijaos: menciones en los telediarios de televisión española desde 2014 a Nicolás Maduro, 1129 menciones. Ok. Menciones a Juan Manuel Santos, 184. Menciones a Álvaro Uribe, 43 menciones a Iván Duque, 87. Es decir, que en España la televisión pública que pagamos todos ha hecho desde 2014 cuatro veces más menciones al presidente de Venezuela que a todos los presidentes de Colombia juntos. Mm, efectivamente, y eso que Colombia es un país con un gravísimo nivel de violencia política, seguramente el que más de, de toda América Latina. Solo en el paro nacional y las históricas movilizaciones de 2021, lo ha dicho antes Sara, en Colombia fueron asesinados decenas de manifestantes, pero se ve que los abusos y los crímenes del Estado Estado colombiano y de la derecha de ese país, al poder mediático español le interesa bastante poco. Será porque no pueden intentar utilizarlos políticamente contra la izquierda. Otro elemento que os comento de la cobertura mediática de las elecciones colombianas fuera de Colombia, también lo anticipabais, es cómo se etiqueta políticamente a cada uno de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.
1: Petro, antiguo miembro del movimiento guerrillero M19, que prometió en campaña un profundo cambio económico y social, obtuvo poco más del 40% de los votos. Con un 28% de los sufragios, Hernández, un populista independiente. La presidencia
0: se la van a jugar el izquierdista Gustavo Petro y el independentista populista Rodolfo Hernández en la segunda vuelta.
3: El izquierdista Petro contra el populista Hernández o el independentista populista, que ya no sé cómo han llegado a ese término. Escuchábamos la cobertura en el canal público de Alemania, la Deutsche Welle, y en el canal público de España, Televisión Española. Y no son excepciones, os leo algunos titulares. F, el izquierdista Gustavo Petro tendrá que disputar la presidencia en segunda vuelta con el populista independiente Rodolfo Hernández. RFI el izquierdista Petro y el populista Hernández se disputarán la presidencia. Infobae, la izquierda de Petro y el populismo de Hernández van a segunda vuelta. Euronews, el izquierdista Petro y, adivináis, el populista Hernández a segunda vuelta en Colombia. Veinte minutos. El izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández se disputarán la presidencia de Colombia en segunda vuelta. En fin, cuánta libertad se respira en el periodismo que todos coinciden en elegir los mismos conceptos y significantes. Pero para que yo lo entienda. O sea que cuando un candidato hace propuestas de izquierdas, le llaman izquierdista. No está mal. Pero si es de ultraderecha, entonces ya no es ultraderechista. Entonces es populista. Me pregunto, ¿qué necesitan los medios de comunicación para llamar ultraderechista a un candidato de la ultraderecha? No sé, ¿que salga en un vídeo diciendo que le gusta Adolf Hitler? ¿Qué ah, ha sucedido ya? Ah, es verdad que Rodolfo Hernández ya ha dicho públicamente que es seguidor de Adolf Hitler. Seguidor de un gran pensador alemán cuyo nombre es Adolfo Hitler. Vaya. Pero ni aún así le llama nazi o ultraderechista. Mucho mejor decir populista, que así queda menos claro lo que representa este tipo y como que da menos miedo, ¿no?
0: Y sí, parece que da menos miedo llamarle derechista a Rodolfo Hernández desde el otro lado del Atlántico, o tal vez a aquellos que no estamos en Colombia eh, se nos facilita más denominarlo de esa manera. Pero basta con eh, saber qué tipo de propuestas son las que ha venido haciendo Rodolfo Hernández a lo largo de estos meses para comprender que realmente se trata de una figura de derecha. Un hombre que tiene todo el corte eh, trompiano un hombre que... No tiene mucho reato en cuestionar incluso libertades individuales, libertades individuales eh, civiles que por varios cientos de años eh, la humanidad se ha preocupado en, en, en conseguir. Y sí, por alguna razón, los medios en Colombia eh, se abstienen, o los medios hegemónicos, claro está, se abstienen eh, de señalar a Hernández como un hombre de ultraderecha. Pero bueno, este es el doble aliento del que venimos hablando. Eh, continuemos con la pregunta que veníamos haciéndole a algunos de nuestros invitados y sea esta la ocasión para escuchar a Alejandra Henao. Alejandra es politóloga de la Universidad de Antioquia, es especialista en finanzas públicas. Eh, Alejandra, ¿qué podemos pensar de esa primera vuelta? ¿Quién fue el ganador?
4: Yo considero que las ganó Rodolfo, más allá de si llegue o no en segunda vuelta, Creo que fue algo muy inesperado. Así las encuestas eh, de alguna manera avisorarán un poco lo que, lo, que estaba, lo que podía pasar. Yo creo que la, la, la certeza como tal en lo que pasó y, y lo impresionante del, del golpe como tal de opinión que dio, no se lo esperaba realmente nadie. Por otro lado, pues ya en términos eh, más estructurales, yo creo que ganó... Eh, la Colombia que sentíamos rezagada, que es esa Colombia conservadora, machista, eh, que es esa Colombia violenta, la Colombia que de alguna manera se, se viste con, con, con la cotidianidad, con el ciudadano de a pie, eh, y lo digo pues porque en mi familia, muchos, muchos se sintieron identificados y votaron por Rodolfo, eh, precisamente por eso, porque representa ese, ese ideal eh, un poco haciendo la analogía con Vive, con, con que es ese patriarca o padre violento, machista, eh, que, que representa pues, unos valores yo creo que todavía muy, muy, muy presentes en, en la psiquis de nuestra sociedad. Entonces, para mí, los ganadores fueron Rodolfo y, y sus votantes.
0: Hay algo interesante en las dos opiniones femeninas que hemos escuchado, por una parte Alejandra Enado, por la otra Katrin Vieira. Eh, ambas coinciden en que sí hay un triunfo de unos ideales retardatarios frente a la condición femenina. Y esto nos lleva de nuevo a pensar que Hernández efectivamente es un hombre que tiene un discurso y una posición de derecha. Escuchemos ahora una voz masculina, escuchemos a Mauricio García Echeverri, él es diplomado, magíster en filosofía eh, y ha ejercido la filosofía moral, la ciencia política durante muchos años, con base en la misma pregunta, ¿quién fue el ganador de esa primera vuelta, Mauricio?
5: Sin duda para mí fue Gustavo Petro, por varias razones. La primera, pues la más evidente, que viene siendo la cantidad de votos que sacó sobre los otros candidatos. En este caso, pues, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. No solamente creo yo que ganó Petro por la cantidad de votos, sino también por un hecho muy importante en términos, llamémoslo así, de las movidas políticas del país. Un candidato de izquierda no había tenido semejante votación en una primera vuelta presidencial en Colombia, si las comparamos por ejemplo con las anteriores, sea la de Carlos Gaviria, sea la de Clara López, sea inclusive la misma de él, hace cuatro años en primera vuelta Gustavo Petro tuvo una votación muy por encima, inclusive creo yo de lo que muchas personas estaban esperando, aunque es cierto, no de lo que él estaba pensando o algunas personas de su campaña que inclusive llegaron a pensar que podía ganar en primera vuelta, lo cual realmente para mí sí era muy difícil considerando pues como todas las movidas de, de Colombia. Ya otros cálculos que se hacen, en realidad el que ganó fue Rodolfo Hernández, porque... ¿Se le endosarían los votos del uribismo, de la derecha, de algunos inclusive del llamado Centro Esperanza? Pues yo creo que esos son otros cálculos que habría que hacerse más adelante. Pero para mí Gustavo Petro ganó estas elecciones de la primera vuelta y si uno mira por regiones o mira el mapa de votaciones por porcentajes es un indicativo muy fuerte de que fue él quien ganó esta vez.
0: Escuchamos entonces una posición de acuerdo con la cual electoralmente el triunfo pues le correspondió a Gustavo Petro. Mauricio nos hace una comparación con lo que fueron pasadas elecciones. Yo le sumaría incluso, sin pensar necesariamente en que Antanas sea un hombre de izquierda, la misma elección de Antanas. Creo que Petro eh, supera con creces esa votación del 2010 que tuvo Antanas Mocos. Pero ahora vamos a, una, a un segundo interrogante. Frente a esas elecciones que acabamos de vivir, sería posible decir que el uribismo desapareció. ¿Qué opinión de esto tiene Alejandra Enao?
4: Para mí lo que pasa, lo que pasó fue que el uribismo encontró en qué reencaucharse. Hay que, hay que, eh, creo que este es el momento ya en el que el uribismo tiene un desgaste muy amplio y, y hay que verlo. Eh, más allá de, de la personificación o el origen que tiene el uribismo. O sea, hay que ver el uribismo más allá de Uribe. Y el uribismo más allá de Uribe es todo este escenario, todo este ideario, perdón, eh, que está recogiendo Rodolfo, ¿cierto? Que es ese ideario conservador, ese ideario ese ideario un poco, un poco regional no perdió en definitiva el uribismo porque a través de Rodolfo se puede seguir replicando quizás no Uribe, pero sí el uribismo como proyecto político
0: y ahora escuchemos con respecto a esa misma pregunta, ¿qué pasó con el uribismo? Escuchemos a Katrin Vieira a ver ella qué nos cuenta
2: para unos Álvaro Uribe perdió, está fuera digamos como de, de los marcadores hay una derrota de ese candidato pues que era como su rostro más visible que era Federico Gutiérrez para otros no para otros simplemente se recicló, por un lado está el asunto de los apoyos, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, el mismo Federico Gutiérrez diciendo que va a apoyarlo, eh, muchas personas que representan como el establecimiento, que son digamos proclives a esa ideología política de derecha, eh, empezaron a mostrar apoyos. No obstante yo creo que, que es muy complejo porque hay que entrar como a mirar qué es lo que significa precisamente esa apuesta ideológica de esa puesta política que hay detrás está el asunto pues, del uribismo o de lo que ha sido durante estos 20 años en este país donde se han sostenido privilegios a costa también de, de la muerte una especie de necropolítica sin importarle eh, cómo se posiciona a toda cosa para acaparar tierras para sostener una política de seguridad para sostener una imagen a nivel interno pero también externo y yo creo que allí es cuando tenemos que desentrañar lo que, lo que esto significa, porque eh, por ejemplo desde Rodolfo Hernández ha habido expresiones, el hecho que diga muy asustados, lloren, eso también, ese asunto de le a quien le guste, ese asunto de desconocer el Estado y que no le importe, ese asunto de… Ah, hay algo que estaba mencionando ayer, no recuerdo muy bien la expresión, pero bueno, uno hace como un análisis del discurso un poco de lo que él está diciendo en apariciones en medios, en sus propias redes ahí no puede desentrañar unos trasfondos que son de una raíz sumamente patriarcal, eh, sumamente autoritaria, clasista, colonial y ahí empezamos a ver una configuración, es como, como una hidra, eh, valiéndonos un poco como de esa expresión esa hidra que no muere pero que está en, en una subjetividad política presente en nuestro país y que es lamentable. Eh, es como si revivieran de muchas maneras, de muchos rostros, se reciclaran unas, unas apuestas ideológicas que son de una raíz absolutamente antidemocrática. Entonces creo que la respuesta, para dar respuestas complejas ante esa pregunta si ¿sí afirmó, si ¿Sí, sí perdió, si ¿sí ganó el uribismo, creo que eso merece como una reflexión bastante profunda. no.
0: Y de eso no nos cabe la menor duda. La reflexión debe ser mucho más profunda, como insiste Catherine, que, que debe ser para comprender qué pasó realmente con el uribismo y qué es lo que va a ocurrir. Pues tan profunda que hay que esperar que pasen días y noches, que llegue la segunda vuelta y esperar además cómo se van cargando las fuerzas en el nuevo congreso que se posesione el 7 de agosto independientemente de quién sea el presidente de la República, para poder dar una respuesta mucho más concisa. Sin embargo, aquí se aventura Mauricio García también a dar una respuesta al respecto.
5: Para mí, fe, realmente el uribismo como gobierno, como partido político o como movimiento político, creo que sí perdió en estas elecciones, por varias razones también. La primera, hay que decir que el uribismo pareciera no entender muy bien el momento en el, que, en el que está Colombia, por ejemplo. Creo que no entendió muy bien el paro del año pasado. No supo comprender qué es lo que estaba pasando o qué es lo que todavía sigue pasando en Colombia. Y en términos de campaña electoral, no supo ajustar, digamos, sus tuercas y sus mecanismos. Eso inclusive se puede ver desde el año pasado, cuando más o menos en la segunda mitad... Eh, pues Uribe empezó a sacar algunos nombres que podían ser los posibles candidatos por el Centro Democrático para las presidenciales en las que nosotros estamos en este momento. Se habló inclusive de uno de sus hijos, inmediatamente él retira, porque creo que fue la orden de él, de retirar esa posibilidad. Más adelante cuando se hacen las consultas internas por el Centro Democrático que las gana Oscar Iván Zuluaga, Ahí empiezan a encontrarse, llamémoslo así, una serie de fisuras dentro del mismo Centro Democrático, unas encuestas también un poquito extrañas en términos de la cantidad de votos que supuestamente sacó cada uno de los candidatos, creo que inclusive en esa llegó una sumatura del 101%, María Fernanda Cabal quedó para nada satisfecha con esa decisión que se tomó internamente entre ellos, lo hizo público, hubo una serie de disputas de rifirrafes como se hace hoy en día a través de las redes sociales y otros medios de comunicación. Este año cuando en las votaciones internas de los partidos para ver quién iba a resultar ...candidato por cada una de las coaliciones gana Federico Gutiérrez... ...y al otro día el lunes Óscar Iván Zulaga renuncia supuestamente por voluntad propia... ...y ya si miramos las votaciones en las parlamentarias... ...si bien el uribismo todavía tiene una fuerza legislativa fuerte en términos de coalición... ...de todas maneras uno puede ver que en algunos departamentos... ...y eso también se replica un poco en esta última elección por la primera vuelta el uribismo empieza a perder. De hecho, el problema fue que ellos estaban esperando una cantidad de curules que no logran. Eso lleva a plantear a algunos de ellos sin ningún sustento que hubo fraude electoral. Eso tampoco creo yo les convino mucho porque fue como mostrar cierto desespero. Y ya después, en estas últimas elecciones, hay dos casos muy específicos. Primero, pensar que la fuerza política del uribismo concentrada sobre todo en el centro democrático no haya llegado con un candidato específico que antes era Oscar Iván Zuluaga eso ya dice mucho después que Federico Gutiérrez que evidentemente fue el candidato de ellos no hubo pues, mayor negación de él como personaje del centro democrático si bien él intentaba como desligarse Federico Gutiérrez de algunas posiciones del uribismo, como que iba, si llegara a, a estar de presidente, a continuar con los procesos de paz, ciertos asuntos de reconciliación y demás, pues todo el mundo lo identificó como el candidato del uribismo. Y que Federico Gutiérrez haya tenido una votación, para mí, baja, no solamente con el apoyo del uribismo, sino también con una buena cantidad de maquinarias políticas, como por ejemplo en la costa, y en el sector, llamémoslo así, de Antioquia. Otro dato muy importante. Si uno coge la votación en términos porcentuales de Gustavo Petro, las de Rodolfo Hernández y algunas partes del Centro Esperanza, y lo suma porcentualmente, es muy parecido al porcentaje de desaprobación que tiene en este momento el presidente Iván Duque. Que para mí ha sido uno de los, no le llamemos sepultureros, pero... Es el que empieza a poner las piedras y la arena para que el uribismo haya perdido muchísima legitimidad y respaldo popular. Sin embargo, yo creo que el uribismo todavía mantiene una legitimidad popular, ¿cierto? Llamémoslo así en las ideas políticas o en el imaginario que tienen las personas de qué es la política, de qué significa, por ejemplo, una nación. Entonces, eso se puede ver en el parlamento, que pues tendrá un papel importante en el futuro gobierno.
0: Y creo que no viene al caso entrar a comentar esta respuesta de Mauricio y de hecho tampoco es mucho lo que hay que comentar de las respuestas de, de Caterin y de Alejandra eh, con respecto a esto de si el uribismo eh, desaparece o no con eh, los últimos resultados electorales entre otras cosas porque ahí siguen estando electos en el Congreso de la República, sus representantes y sus senadores. Pero bien, ahora planteémonos eh, en ese escenario de la segunda vuelta, de esa elección definitiva que nombrará un presidente de la República, ¿cómo están las cosas para Gustavo Petro? ¿Qué puede ocurrir? Eh, juguemos un poco a la especulación, Katherine. ¿Cómo están las posibilidades para Petro en esta, en esta segunda vuelta?
2: Creo que puede remontar y ganar pero también hay un asunto allí que hay que entrar como a rebatir y es esa, esa victoria que los medios asumieron como una derrota eh, y donde casi pues, que se, se, se instituyó esa narrativa eh, sobre un Rodolfo Hernández que iba a ganar en segunda vuelta, entonces allí hay un asunto pues, bastante complejo a trabajar, por eso que algunos llaman como decían Brujo autoritario, ese asunto, digamos, de la moral, del electorado, y creo que hay un llamado colectivo, pues como a todas las personas. El, el, el asunto de la TUSA, claro, obviamente se demora unos días en ser asimilado, en ser procesado por parte de las emociones, pero creo que ya es el momento, pues como de sacudirse, de, de ser más optimistas, de también asumir unas ciudadanías más activas con el ánimo de revertir esos resultados que podrían ser desfavorables para la izquierda en Colombia, entonces bueno queda como un camino para hacer esta campaña no solamente creo yo que es de, lo que de Gustavo Petro y de Francia Márquez sino de, de ese electorado de esas personas pues que ellos van a representar entonces creo que hay mucho para hacer desde abajo también y creo que se está haciendo por ejemplo con la movilización feminista que tiene una, un encuentro el jueves eh, 2 de junio a las 5 de la tarde Fue un llamado Gustavo Petro aceptó estar en ese debate Creo que ahí hay oh, ahí es como un movimiento asunto, Cosas que se están haciendo También cantantes eh, Se están juntando para, para sumar ideas Para también de alguna manera hackear esos, Esas redes tipo TikTok y otros medios A través de los cuales se han emitido mensajes Simplistas y funcionales también A, a ese proyecto ideológico eh, de la derecha o de lo que representa Rodolfo y toda esa hidra, entonces hay mucho camino para hacer, se puede revertir, pero, pero no quedándose manos pues como quietos, quietas, quietos y, y manicruzadas, no, hay, yo creo que la clave está en, en la comunicación, en, en una estrategia pues que sea comunicativa, fresca eh, y que trate también de... No de llegar a, a los votos suribistas, pero sí de llegar pues, a los abstencionistas, de llegar a jóvenes, de llegar a esos votos que, que podrían, que, no, que, no, que son como indefinidos, que no están ni aquí ni allá. Entonces creo que sí es posible, pero hay que, hay que apelar a las emociones, hay que apelar a la sensibilidad individual, colectiva, y de esa manera sí se puede ganar.
0: Le hacemos la misma pregunta a Mauricio, eh, ¿qué puede pasar con Gustavo Petro? ¿Puede ganar las elecciones definitivas?
5: Yo creo que sin duda alguna, Fede, Gustavo Petro tiene un escenario difícil para remontar y por supuesto ganar la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio. Evidentemente lo que se ha dicho es que los votos de la derecha que se fueron en la primera vuelta para Federico Gutiérrez sobre todo casi que inmediatamente se le van a endosar a Rodolfo Hernández, lo cual yo creo que no es necesariamente así. De hecho, un personaje de la vida pública, llamémoslo así, en Colombia como César Caballero, que maneja pues en, el director de Cifras y Conceptos y que es para mí agudo en este tema del análisis electoral, ha dicho que no necesariamente todos esos votos se van a dirigir a Rodolfo Hernández. La mayoría sí. Algunos... Por ejemplo, quizás van a tener la posibilidad de no votar porque veían como único candidato a Férico Gutiérrez, otros quizás votarán en blanco, no muchos, pero se irán allí, otros se irán evidentemente hacia Rodolfo Hernández y realmente creo yo muy poquitos, casi nada, digamos en términos porcentuales, llegarán a la campaña de Gustavo Petro como un rechazo a lo que yo consideraría un muy mal gobierno de Rodolfo Hernández, por lo menos en lo que él ha venido diciendo últimamente en la opinión pública. También Rodolfo Hernández tiene una garantía y es que personas del Centro Esperanza, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, ya se adhirieron a su campaña. Sin embargo, eso no necesariamente va a implicar una gran cantidad de votos para Rodolfo Hernández. Si uno mira, pues... El, ...Centro Esperanza estuvo dividida... ...desde un inicio... ...tanto así que el primer mensaje que ellos mandan... ...después, creo yo... ...del fracaso de Sergio Fajardo... ...en la primera vuelta presidencial... ...es que las personas van a quedar libres de votar... ...como ellas deciden. ...entonces ahí ya vemos por ejemplo... ...personas como bueno... ...Luis Silberto Murillo... ...que se fue para donde Petro... ...si mal no estoy... ...el martes después de la primera vuelta... ...Alejandro Gaviria... ...Ariel Ávila y otras personas de Los Verdes... ...que antes apoyaban a Fajardo... ...y que no solamente en la opinión pública... ...sino, llamémoslo así, en los círculos políticos... ...podrían mover cierta cantidad de votos. Hay que tener en cuenta algo... ...también, como han dicho, quienes se han puesto a analizar... ...por regiones, departamentos, municipios... ...la cantidad de votos que sacaron los dos candidatos... ...que están ahora disputándose la presidencia de Colombia... ...por ejemplo... En Santander es muy difícil que Rodolfo Hernández obtenga más votos. Lo mismo le pasa a Gustavo Petro en algunas regiones como el sur, por allá en Nariño, también en el Chocó, en el Cauca. Pero si miramos la costa caribe colombiana, encontramos que allí, por ejemplo, Gustavo Petro puede crecer. Si miramos el eje cafetero, que es una región uribista, inclusive en la primera vuelta no se determinó bien cuál fue el gran candidato, entonces allí quizás Gustavo Petro también podría arañar otros votos, entonces en ese sentido Fede yo creo que Petro todavía tiene opciones, yo creo que lo que más le va a favorecer a él en términos de campaña es los eventuales debates a los cuales ya Rodolfo Hernández... Dijo que no va a ir, no porque él crea que los debates no sirven para nada, sino simplemente para pelear. Puede tener algo de razón en ello, sino porque yo creo que él sabe y en su campaña también lo saben. Y es que Gustavo Petro estaría muy por encima en términos de los argumentos y el manejo y el conocimiento del Estado. Que sea de paso, ya Rodolfo Hernández dijo, yo no conozco el Estado pero podría manejarlo y es entendible que lo diga como para darse a sí mismo la idea ante el público de que es un, como se llama desde Donald Trump, un outsider de la política, cuando evidentemente Rodolfo Hernández no es para nada ningún outsider de la política y entonces aquí creo yo estaría otra de las formas que le podría ayudar a Gustavo Petro y es por un lado centrarse más en él, es decir en Rodolfo Hernández, cosa que no hizo en las, los meses pasados que se centraba sobre todo en Federico Gutiérrez y en Sergio Fajardo, y apelar también a ciertas estrategias en redes y también tratar de cautivar, como se llama, a los abstencionistas. Va a ser una campaña muy cerrada. En caso de que Gustavo Petro llegue a ganar la presidencia de Colombia, sería por un margen muy pequeño de votos. Algo similar a lo que sucedió en Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y eso, en un eventual gobierno de Gustavo Petro, lo pondría en grandes aprietos en términos de, de cómo podría gobernar. Pero yo creo que todavía no hay definido en este momento en la campaña a la segunda vuelta presidencial.
0: Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el parecer de Alejandra frente a este mismo asunto? ¿Puede Gustavo Petro remontar esta elección?
4: Yo creo que tiene una labor muy titánica. Soy partidaria de que Petro tocó su techo en, estas, en esta segunda vuelta. Eh, la verdad, soy un poco pesimista. Siento que el, el, el escenario para Petro está muy difícil. Está muy difícil lograr alcanzar 11, 12 millones de votos para poder eh, ganar en segunda vuelta. Sin embargo, pues tampoco eh, sobrevaloro. Siento que está muy sobrevalorado también el otro candidato Rodolfo, porque pues dar por sentado que todos los votos y que toda la maquinaria de Pico pase a él, creo que es, es muy simplista. Yo siento que ahí hay, hay como salió en las encuestas ayer, yo me acerco un poco a eso, puede haber un debate, un debate técnico, pero la verdad no, 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 no me aproximo y me, me atemoriza realmente que eh, se pueda dar y por qué lo digo, porque yo siento que la política lo que nos hace es enseñarnos permanentemente que es como una un caballito desbocado que nadie puede manejar ni predeterminar, entonces eh, si puede ganar, yo creo que las posibilidades de que Petro gane en segunda están dadas, pero lo veo muy difícil, lo veo supremamente difícil. Y soy también de las partidarias que creo que es más fácil llegar a Rodolfo.
0: Pues bien, son opiniones divididas, definitivamente divididas. Por una parte hay quienes creen que efectivamente Petro puede ganar. Eh, no sabemos qué tanto se ha dicho desde el corazón este tipo de afirmación. Por otra parte, y también desde el corazón, eh, hay quienes... Eh, piensan que es imposible que Petro logre remontar y, y hacerse con la presidencia de la República. Hay que considerar eh, todas estas aristas que nuestros invitados han considerado, pero aún muchas otras más. Ya hubo una adhesión clara, explícita, por parte de Federico Gutiérrez de la misma noche de las elecciones, diciendo que él va a votar por Rodolfo Hernández. Ha habido con la misma explicitud adhesiones de pues, todos estos políticos de la ultraderecha como la señora María Fernanda Cabal, como Paloma Valencia, José Arturo Gaviria. Pero ahora que es el fragor de la batalla, porque nos encontramos en el momento en que ya están directamente enfrentados, respondiendo entrevistas en medios de comunicación, desarrollando a las carreras una estrategia web que pues en el caso de Gustavo Petro todavía no estaba tan consolidada como sí la tiene Rodolfo Hernández. Ahora en este, en este fragor de la batalla estamos por saber cómo va a incidir el uribismo en esa elección. Y creo yo que son esos los votos determinantes. Qué capacidad de movilización tengan las huestes uribistas para mover a sus votantes desde el... Federiquismo o como se llame hacia el Rodolfismo porque está claro que Rodolfo Hernández por sí mismo es un hombre que no tiene una ideología tan fuerte como si eh, la, la puede tener el uribismo gustele a quien le guste allí hay ideología hay una forma de ver el mundo hay un planteamiento hay una cosmogonía que se ha entretejido y que pues, una parte enorme de la población la ha comprado y eso ha garantizado el éxito de ese movimiento y con respecto a todo esto, Catherine tenía algo más que agregar sobre todo como este este paso del votante, ese impulso que tiene el sujeto cuando vota, sobre todo y en particular cuando vota a Rodolfo Hernández
2: Hay una eh, de la Universidad de los Andes, ella se llama Laura Quintana ella pues, me parece maravillosa, tiene unos, una literatura, pues, unos textos maravillosos, es bastante activa en Twitter ella por ejemplo mencionaba hace unos días que el apoyo a Rodolfo Fernández no era pues, como una ignorancia simple sino que también se anclaba en miedos y en odios y era producto también de esa incorporación de jerarquías, todas las que mencionamos patriarcal, racista, clasista ese asunto también de sacralizar el derecho de propiedad, esa lógica empresarial, esa pedagogía de la humillación, esa estigmatización tan profunda de la izquierda. Muy, muy complejo. Hay una, un asunto pues también en la política que creo que en los espacios pues como de, del programa se han abordado y que tienen que ver con las emociones políticas, con los afectos, con las narrativas que se movilizan. Y creo que ahí hay un asunto bastante clave para para analizar pues, como profundidad, merece, merece tiempo, reflexión.
0: Ustedes han escuchado diferentes posturas, posiciones respecto a lo que ocurrió en esa primera vuelta eh, y alguna suerte de, de vaticinio, predicción de idea frente al futuro. El, el asunto con las ciencias sociales es que pues, no, no son como la matemática, no hay exactitud en ellas, entonces las variables son enormes porque el comportamiento humano es insondable. Vamos a ver qué ocurre en esa segunda vuelta. Eh, nuestro deseo, por lo menos, es que ustedes hayan podido configurar una mejor idea de lo que pasó y de lo que puede ocurrir. Y que tengan de la misma forma una opinión cada vez más sólida. Hasta aquí este episodio de El Conflicto. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Recuerden, dennos eh, un like, eh, suscríbanse, compartan el episodio con sus amistades. Y bueno, coméntenos eh, lo que les gusta, lo que no les gusta, los temas que venimos tratando. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima donde vamos a tratar un tema que es bien interesante porque vamos a tratar de entender por qué se le tiene miedo al comunismo no, no hay comunismo en el mundo ni, ni existen candidatos comunistas en Colombia pero es muy curioso cómo se ha utilizado el comunismo como un caballito de batalla para atacar digamos algunas candidaturas y vamos a tratar ese tema entonces esto sería todo por esta ocasión por hoy y un saludo a todos ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio